0: 开始今天的节目前，我们先说一段公告。为了让我们的节目更有意思，我决定招聘两名助理，和我一起参与到频道的经营和创作中来。工作地点是在北京朝阳，具体的要求我会在稍后的贴文中发出简历，请大家发送到下面这个邮箱。谢谢大家，欢迎来到自说自话的总裁。今天的故事从这只活着的猛犸象说起，它的毛发还有光泽，肌肉还有弹性，就像早上刚刚断气一样。但书上说，猛犸象在几千到一万年以前就已经灭绝了。和恐龙一样，我们主要通过化石来了解这些史前巨兽。那眼前的这只猛犸象从何而来呢？科学家们甚至能从它体内抽出新鲜的血液。难道猛犸象并未灭绝？就像传说中的那样，猛犸象知道一些从冰原通往地心世界的入口，它们偶尔会来到地表。这是一头在地表迷路的小象吗？现实中，这只猛犸象叫做油箱，被鉴定出来死于两万八千年前。在二零一零年的时候，油箱被西伯利亚象牙猎人发现，发现它的地方是一个濒临北冰洋的冰崖，油箱被冰川树洞完美的保存了下来。接着，科学家们从油箱身上发现了两个诡异的地方：第一，油箱的后腿折断了，身上有伤痕，像是在死亡前，油箱正在和某种类似狮子一样的捕食者搏斗。第二，油箱的身体并不完整，它的背部有一个切口，就像是被锯锯开一样。它的脊柱、头骨、肋骨和盆骨被从这个切口当中取走了。这种熟练的解剖显然不是狮子这类捕食者能够完成的。那油箱死亡前究竟经历了什么呢？是谁解剖了油箱呢？科学家们给出了猜测，脑洞很大，我们后面再说。先来看看爱好者提出的猜测。他们说，邮箱可能是被一种神秘的远古人类猎杀的。这种远古人类会驱使像狮子一样的史前野兽去攻击猛犸。沿着爱好者的思路，我们很快找到了第二个冰下惊奇。时间回到1968年，这年冬天，一个像猿猴又像人类的未知生物在美国各地巡回展览，观众们都在惊叹，媒体们也在吹嘘，他是居住在西伯利亚的史前穴居人。这个未知生物被保存在一块冰当中，大约 1.8 米高，有一只手似乎折断了，头和眼睛的地方破碎了，像是被什么东西从后面击碎了一样。这具冰人属于一个从未公开露面的秘密收藏家。当时，一个叫做弗兰克·汉森的策展人是这位收藏家的代理人，负责帮助他策划巡展。但是，汉森也没有见过这位收藏家，而且汉森对这具冰人的来历也不太清楚。1968年12月，在汉森家里，两位博物学家检查了这具冰人，详细的绘制了插图，并且准备做进一步的科学研究。但是，短短的一个月以后，到了1969年的1月，整个事件突然变得诡异。第三位科学家约翰·纳皮尔来到汉森家里以后，只看了一眼就说这是乳胶模型。这个时候的汉森也开始胡言乱语。他先是说自己担心被指控谋杀，所以就用了塑胶模型来替代真正的冰人，然后又说这具冰人并不是来自于死前的冰川，而是被猎杀的现代物种。不久以后，他又说是一艘俄罗斯的海豹捕猎船在西伯利亚的一块浮冰中发现的冰人，但紧接着又改口说是一艘日本的捕鲸船发现的。下次被媒体问到的时候呢，汉森又改口说是在香港的一个冷冻设施中发现的。总之，林尼苏达冰人从1968年12月以后就变成了一个彻头彻尾的骗局。很多书都在批判汉森和他的骗子故事。到了2013年的时候， e b 上出现了一条拍卖信息，拍卖的正是1968年汉森伪造的冰人模型。最后，冰人模型被德州的怪异博物馆馆长买下了，今天依旧在博物馆中展出。但是在互联网上，很多都市传说在流传。他们说， 1968年12月的某一天，真正的冰人已经被调包了。这一切骗局的背后，隐藏着某些不能被人类知道的真相。爱好者们猜测，明尼苏达冰人就是被猎杀的现代物种，是那个从未公开露面的收藏家根据远古的线索，在西伯利亚猎捕了冰人。冰人其实是地心世界的物种。和邮箱一样，冰人不小心闯入了我们的这个世界，然后短暂的出现在我们眼前，紧接着又被秘密回收，消失在我们这个世界中。回到现实，我们来看下一个冰下惊奇。一九九一年九月十九日，阿尔卑斯山的奥兹山脊上，西蒙夫妇正在向山顶攀登，突然妻子发现远处的冰雪下面有一个黄棕色的东西，用登山杖扒开雪层，原来是一具人类的尸体。这是几年前遇难的失踪者吗？但他为什么没有穿衣服了？西蒙夫妇赶紧下山向奥地利警方报案。第二天，这具尸体被警方送到了医学院。医学专家说，这是一具至少五千年前的树洞干尸。这个发现立刻震惊了学界，被称作“奥兹冰人”。他简直就像是从五千年前穿越来的一样。冰川树洞让时间在他身上凝固了。不久以后，科学家们从他身上发现了这些线索。第一，奥兹冰人被速冻的年代确定出来， 5 3 0 0年前，男性， 4 5岁 ，O 型血，乳糖不耐受，身高一米 65， 体重61公斤。第二，胃中还残留着他生前的食物，是一些鹿肉、植物的根茎和浆果，还有一些蕨类、花粉、豆子和谷物。第三，他随身携带了若干石器和一把诡异的兵器。科学家们通过这些线索还原出奥兹病人生前48小时以内的故事：死亡前33小时吃饭，在村落中修补石器；死亡前24小时手部受伤，可能是仇家杀到了村中；受伤后他无法继续修补石器；死亡前8小时吃饭上山，这次是为了躲避仇家吗？死亡前3小时在3200米的高山上吃饭，非常寒冷，他没有做好足够的防寒措施。死亡前五分钟，仇家从身后一箭射穿了他的肩胛骨和大动脉，奥兹冰人失血过多而死。到今天，科学家们已经了解了奥兹冰人的一切，甚至连他的声音都已经复原了出来。啊，一、呃呃，呃，嗯，但是他那把诡异兵器的谜团却依旧没有解开。他死前紧紧握住的这把青铜斧，铜的纯度高达百分之九十九点七，工艺和两千年后的罗马工艺几乎一模一样。另外，通过分析他身上的纹身，还发现他生前经常用极细的铜针做针灸，这就彻底乱套了。一个石器时代的欧洲人，拿着一把罗马时代的青铜斧，还做过西汉时代的中国针灸，这是为什么呢？好吧，也许他本来就是一个穿越者，他被追杀的原因正是因为搅乱时空。回到现实，我们来看下一个冰下惊奇。时间回到五百年前，印加帝国最鼎盛的时期，在一座六千七百米的高山上，一场宗教献祭正在展开。这是一场活人献祭，在高山顶上的冰石当中，他们离开了我们的这个世界。1999年3月，人类学家带着他的科考队找到了这里，发现了冰室中的三个少年。第一个被发现的是一个七岁的男孩，第二个被发现的是一个六岁的女孩，她死后被闪电击中过，被称作“闪电少女”。第三个被发现的就是这个被称作“印加公主”的女孩， 1 5岁，保存的难以置信的完好，就像睡着了一样。根据当时《华盛顿邮报》的说法。科考队在挖出三个少年以后，营地上的天气突然骤变，风速达到了70迈，温度下降到了零下40度。在当地向导的劝说下，科考队将那具闪电少女放回了冰室以后，才得以安全的下山。科学家说，是高山上的低温和干燥让印加公主完美的保存，包括她的衣服、头饰、随身携带的器物都完美的保存了下来。印加公主至少在上山前一年就被选中了。因为从头发当中的微量元素来分析，他死前一年的饮食突然改变，开始吃更高级的食物，比如玉米和山羊肉。他在上山前吃了丰盛的最后一餐，还有致幻剂和大量的白酒。致幻剂和白酒可能缓解了少女死亡前的痛苦。他也许是在昏迷中被安放到冰室当中的。他口中还有没有嚼完的骨科液。南美文明印加帝国，他们曾经轻易地操纵巨石，在高山上建造了天空之城马丘比丘，在荒原上绘制了纳斯卡线，还留下了神秘的帕拉卡斯头骨。他们的神明究竟是谁？是这些神明教会了他们操控巨石的方法吗？绘制纳斯卡线是为了让神明返航吗？帕拉卡斯头骨当真是神明的肉身留下的骸骨吗？这些神明为什么又要索取这种残酷的活人献祭了？这些问题暂时都没有答案，但科学家们一直在尝试从蛛丝马迹中还原出远古的真相。比如猛犸象油箱身上那个诡异的切口，科学家们是这样说的：他们说油箱是一头七岁左右的小象，雌性，属于某个象群。当时的北冰洋沿岸可能还算温暖，除了猛犸象，还生活着一群穴居人。这群穴居人埋伏在草丛中，远远地盯着这群猛犸象，准备展开猎杀。但是他们迟迟没有动手，他们在等待，等待着草丛中另一个饥饿的猎人先动手。这个饥饿的猎人突然从草丛中窜出来，扑向象,象群。它是一头像狮子一样的史前猛兽。就在这个时候，雪巨人突然吹响了骨笛，从草丛中一拥而上，然后狮子被雪巨人赶走了，邮箱最终成为了雪巨人的猎物。接着，雪巨人开始熟练的锯开邮箱的后背，准备平分猎物。但是就在这个时候，天气骤变，大地就像突然被冻住了一样，雪巨人丢下猛犸象，惊恐的逃回洞穴。第二天，海岸已经变成了冰崖。只有猛犸象油箱静静地躺在了冰崖当中，油箱的时间凝固了，直到两万八千年后， 2 0 1 0年，它才被象牙猎人发现。去年三月份，日本科学家在 Nature 上发表论文，他们已经用小鼠的卵细胞复活了油箱的细胞，克隆这只史前巨兽，只差临门一脚和道德问题。也许世俗的道德永远不会让科学家们在现实中造出一个侏罗纪公园，史前的就是史前的，我们的就是我们的，但是我们也终将变成史前，我们也会给未来人留下惊下惊奇。我们接着看，时间回到1917年，布尔什维克发动二月革命、十月革命，沙皇俄国轰然倒地。紧接着，布尔什维克红军对沙俄白军展开了彻底清算。到了1919 19年11月 ，50 万白军带着75万沙俄旧贵族，从厄木斯克出发，准备横跨西伯利亚，进入赤塔，退到东方与红军长期对垒。因为白军这个时候还掌握着全球第三大的黄金储备，据推算，共有 1,600 吨沙俄黄金掌握在白军手中。只要带着这些黄金和125万生力军转移到东方招兵买马，鹿死谁手还不一定。三个月以后，白军走到了贝加尔湖附近，还剩下25万人。现在他们离终点赤塔就隔着一个贝加尔湖，恰好贝加尔湖被严寒冰封， 8 0公里的湖面，他们只需要两天一夜就能横跨过去。这天清晨， 2 5万人带着500吨黄金走上了贝加尔湖。但结果，这二十五万人和500吨黄金彻底消失了。整个冬天过去了，也没有人再看到他们从湖面上走出来。到了第二年春天，零星的白军游击队决定去贝加尔湖上面寻找这二十五万人。结果，他们被眼前的景象惊呆了：湖面上是一条连绵几公里的人体冰雕。这二十五万人在那天夜里全部被冻死在了贝加尔湖湖面上，无一幸免。在队伍的最后面，他们看到了一个被冻成冰雕的将军。将军很高大，将自己的大衣撑开着，他是在为自己的妻子遮蔽寒风。但妻子和正在临盆的孩子就在他眼前被冻成了冰雕。队伍中还有八十辆载满黄金的车辆也被冰雪死死的冻住。春去秋来，冰雪融化，当他们再次回到湖面时，这25万人就彻底消失了。他们可能已经全部沉入了贝加尔湖的湖底，这25万人中，也许就有那么一两个人机缘巧合变成了一个被冰川包裹的时间胶囊，就像两万0 0年前在北冰洋冰崖上被速冻的猛犸象油箱一样，它将在凝固的时间当中等待，等待2万年、10万年，甚至20万年。当它再次被发现的时候，也许人类都已经作古了。新晋的文明会像我们研究猛犸象油箱一样研究它，然后还原出一段科学的历史，也可能流传出一段诡异的传说。但大概率不敢复活它。好了，今天的故事就分享到这里，谢谢大家。最后，富人说：“冰川中还有被封印的远古病毒啊！”